0: Amis du jour, chalutations Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter trois fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite Aujourd'hui, je vais vous présenter To zéro de Poul Anderson, publié aux éditions Pocket. Dans ce roman de science-fiction, nous sommes après le conflit nucléaire qui a chamboulé la vie terrestre comme nous la connaissons aujourd'hui. La Suède est devenue le chef planétaire car après le conflit, c'est elle qui a été chargée du désarmement planétaire de la création d'une force de police mondiale pour faire respecter l'ordre. Vous vous demanderez peut-être pourquoi la Suède Eh bien, pour faire régner l'ordre après une telle débâcle, il fallait un pays suffisamment puissant et développé pour faire du maintien de la paix une industrie de premier plan, mais qui parallèlement ne soit pas suffisamment puissant pour pouvoir conquérir ses voisins ni imposer sa volonté sans l'appui d'une majorité de nations tout en jouissant d'une bonne réputation mondiale. En résumé, seule la Suède remplissait toutes les cases. C'est dans ce contexte que nous rencontrons Ingil Lindgren, officier en second, et Charles Raymond, gendarme à Stockholm en plein date. Tous deux profitant ensemble de leur dernier jour de repos sur l'étoile du plaisir, un satellite de détente où l'on y pratique toutes sortes de jeux, avant de quitter la Terre pour la mission Beta 3. Charles est un citoyen interplanétaire de 34 ans, il est né en Antarctique, puis devenu orphelin de père précocement, il a rejoint Mars et a exercé différents métiers jusqu'au conflit mondial. Il a alors rejoint les rangs des zèbres et a vite gravi les échelons jusqu'à devenir colonel. N'ayant ni famille ni attache, c'est tout naturellement qu'il s'est porté volontaire pour cette mission sans retour pour bâtir une colonie sur une exoplanète située dans le système Beta Virginis à quelques 32 années-lumière de la Terre. Lui et 24 autres hommes plus 25 femmes vont devoir voyager à bord de Leonora Cristina durant un minimum de 15 ans. Le vaisseau, vu du sol, ressemble à une dague pointée vers les étoiles. Sa coque dessinée à cône se rétrécissant à l'avant. La surface lisse et burinée font que les éléments extérieurs ressemblent à de la déco plutôt qu'à des rajouts. Il s'agit en fait d'écoutilles, de sas, de capteurs reliés aux instruments de bord, de sous des navettes de transport, pour qu'une fois arrivé sur place, pouvoir débarquer et que la toile formée par les collecteurs buzzards, ceux-là même qui sont la source d'énergie du vaisseau, pour les 32 années-lumière à traverser. En ce qui concerne l'intérieur, tout est optimisé au maximum, car dans l'espace, on ne gaspille pas d'espace justement. Le moindre centimètre cube est rentabilisé, surtout quand la mission embarque 50 adultes, leurs effets personnels, tout le matériel nécessaire à 15 ans de survie, plus celui nécessaire à la construction d'une colonie extraterrestre, dans ces conditions, le moindre nanomillimètre a son importance. C'est donc à bord du Leonara Christina, Kingried Lindgren, l'officier en second, Charles Raymond, le chef de la sécurité, Lars Tellender, le commandant, Boris Fedorov, le chef ingénieur, Norbert Williams, le chimiste, Yves Nelling, la planétologue, Jen Sattler, la biotechnicienne, Emma Glasgold, la biologiste moléculaire, Elof Nielsen, l'astronome, Johan Frewald, le machiniste Auguste Boudreau, l'officier navigateur, Pereira, le responsable biosystème, le docteur Latvala, et 37 autres personnes embarquent pour fonder une base scientifique de premier ordre. Puis grâce à leur descendance, la colonie Beta 3 deviendra la nouvelle Terre à partir de laquelle s'effectuera un deuxième bond dans le cosmos et permettra à l'humanité de conquérir la galaxie. Le début de leur voyage commence bien et les deux premières années se déroulent presque sans heure. Chacun trouvant du réconfort dans les bras de quelqu'un d'autre avec plus ou moins de sérieux. La question de la descendance se réglera une fois les bases de la colonie posées. Pour l'heure, on est plus sûr du badinage en général. Mais dans l'espace inconnu, on ne peut pas tout prévoir et le nuage de particules qui se situe sur leur trajectoire est l'un de ces gros imprévus. Si on en croit Auguste, notre officier navigateur, il est impossible de l'éviter mais d'après Johan, le machiniste, et le chef ingénieur Boris, la coque supportera l'impact. Le tout est de savoir si l'avancée du vaisseau et les collecteurs Buzard le supporteront eux aussi. Car si les collecteurs Buzard venaient à être endommagés, ce n'est pas seulement la mission Beta 3 qui serait en péril, mais la survie de tous les passagers du Leonara Cristina. Arriveront-ils à mener l'humanité vers l'expansion galactique souhaitée, ou un nuage de particules spatiales les stoppera-t-il net Pour le savoir, il ne vous reste plus qu'à embarquer à bord du Leonara Cristina pour le savoir. un féru de sciences physiques et aérospatiales, doublé d'un amateur de science-fiction, alors ce livre est fait pour vous. Sous couvert du genre littéraire qu'est la science-fiction, ce roman vulgarise et met à portée de tout à chacun des notions scientifiques poussées et pointues telles que l'effet Doppler ou le facteur taux, la relativité et autres concepts métaphysiques expliquant leur capacité à se déplacer dans l'espace et donc dans le temps. Ce qu'on ne maîtrise encore pas dans notre réalité, je vous le rappelle. Bref, la fana de mécanique quantique que je suis a pris beaucoup de plaisir avec cette lecture, même si, paradoxalement, j'ai souvent du mal avec le genre de science-fiction dans l'espace. Vendu comme l'un des meilleurs romans science-fiction jamais écrits, je vous recommande de lui donner sa chance, car en plus du reste, le rythme et la plume sont agréables à lire. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 27 juillet prochain pour un nouvel épisode. Si d'ici là, je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, Hâte les lectures de Sekhmet. Sur ce, salut les amis et à la prochaine